0: Ở đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ mười sáu, truyện dài Tơ Hồng Phương Vấn của nhà văn Hội biểu trắng quá sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đước, Hải Triều và Nam Anh. Cơm. bà kinh hỏi thăm gốc gác và gia đạo của xuân xuân lấy sự thiệt mà tỏ cho ông bà cũng như thầy đã tỏ cho quan huyện trong tòa bố nghe hồi sớm mơi thầy cũng không giấu phận thầy là con nhà nghèo một mẹ một con mẹ già hẫm hút phải băng bánh trái và đội nhựt vì vậy nên từ nhỏ thầy phải gắn công học tập đặng lập thân mà nuôi mẹ thay kể bà kinh coi có căn phố nào rẻ rẻ thì chỉ dùng cho thầy mướn đặng rứt mẹ lên ở với thầy, không cần mướn phố tốt và gần chợ, vì lương hướng không bao nhiêu và thiện tặng cho khỏi thiếu hụt. Vợ chồng ông Kinh thấy Xuân Thiên Nhường là thành thiệt nên đem lòng thương, bà Kinh nói. Làm thầy thông thầy ký, phải ở phố kha kha mới được, chứ mượn phố xấu do rẻ tiền thì phải ở ngoài xa. Lại phải trùng chạ với hạng bình dân. Rày ra, tối ngày chịu không có nổi đâu. Vậy để thủng thẳng kiếm cho phải chỗ rồi sẽ dọn mà ở, không nên gấp lắm. Thầy Thông mới đừng ái ngại chi hết. Thầy ở đây với vợ chồng tôi, ở bao lâu cũng được mà. Vợ chồng tôi có hai đứa con, đứa con gái lớn. Ông gã lấy chồng, nó đi theo bên chồng, á, nó ở Bình Đại mấy năm nay, còn đứa nhỏ, con trai, năm ngoái nó thì đậu thông ngôn tòa án, nó đổi lên làm gì có thể lâm xuyên, chặt hẹp, mà có thầy á, đùm đậu, vợ chồng tôi vui, chứ có sao đâu mà ngại.
1: Đó nha, chưa lạ quê người mà tôi gặp ông bà đem lòng thương tôi như con cháu, thì tôi cảm đức lung lắm à tôi xin ở đỡ năm ba ngày chứ ở lâu cực lòng ông bà nhất là bà phải lo cơm nước thì tôi tôi không dám ạ
0: ấy tôi nói không có cực lòng chưa hết thầy đừng có ngại để thủng thẳng à, coi gần gần đây có phố trống rồi sẽ mướn tặng thầy tới lui cho tiện <cười> Ăn cơm rồi, ông Kinh với thầy Xuân ra bàn phía trước ngồi uống trà. Xuân á, ngó mấy cây đờn, treo trên vách rồi hỏi ông Kinh.
1: Ông đờn đủ cây hay không, ông Kinh? Tôi chuyên về cây
2: kìm, còn mấy cây kia tôi không thích, nên đờn được, nhưng
1: ngón không có tươi. Sách nho ông có nhiều quá.
2: Nhà nho thì có sách nho thế sao? thầy học tây mà có biết nho chút đỉnh gì hay không
1: thầy không hồi tôi còn nhỏ ông thân tôi cho tôi đi học về chữ nho chuyện tôi được mười ba tuổi ông thân tôi mất ông cậu tôi ép bà già tôi phải cho tôi học về chữ tây đặng lập thân với người ta chứ học nho nhiều không ích gì bà già tôi nghe lời mới biểu tôi bỏ nho mà học tây á
2: nếu vậy thầy viết chữ nho
1: Tôi có nghe giảng trọn bộ tứ thơ.
2: Vậy à, học khác bộ tứ thư thì khá lắm, thầy học với ai?
1: Thầy tôi là ông giáo quân ở chợ dòng ông quê. Chà, thầy học
2: với ông giáo quân hả? Tôi không biết ổng, nhưng tôi có nghe dân ổng học rộng lắm.
1: Từ ngày qua học chí Tây, tôi không cố đến chữ nho nữa. Để dọn nhà ở yên rồi, tôi sẽ tập lại.
2: Tôi có chuyện đủ thứ á thầy có buồn á thầy thầy cứ lấy mà đọc thầy nên đọc tam quốc đông châu tây hớn thủy thử cho biết thầy có tập làm thi hay không chưa để thủng thẳng tôi chỉ thể thích dùm cho rồi anh em mình xứng hỏa với nha chơi thầy cũng nên học đờn rằng mà dưỡng chí lưu phong uống trà ngon làm một bài thơ rồi đờn chơi dài bài thú vị biết chừng nào Tôi thích sống với cảnh đời đó
1: Cảnh đời đó là cảnh đời phong lưu nhàn hạ Tôi cũng thích lắm
2: Vậy thì anh em mình đồng sinh đồng chí mà Tôi mừng lắm Để tôi tập cho thầy biết đờn Biết làm thi phú Đặng vui hưởng cái
1: thú thanh cao với
2: nhau chơi
1: Trong tòa bố có thầy nào giỏi chỉ nho như ông vậy hay không? Không có
2: Bởi vậy tôi buồn quá có vài thầy trọng tuổi như thầy khuê hồi sớm mới đó họ học lớn ít câu trong sách minh tâm rồi tới đám tiệc họ nói chữ lớp vớt không dùng được vào chỗ nào hết bây giờ mấy người xưng là nhà nho đó thì là ai cũng học chữ nho chút đỉnh chứ có học đạo nho đâu bởi vậy mà nho đời nay không có hiểu tâm để của thánh hiền không hiểu nghĩa lý sâu xa của đạo học nên xử sự, sự họ làm nhiều việc chướng tai gây mắt hết sức ạ thầy còn trẻ tuổi mới bước chân vào đường đời thầy chưa biết đời để tiện để rảnh rỗi là tôi sẽ nói cho thầy nghe chiều nay thầy được nghỉ mà tôi mất đi làm để mai Chủ nhật tôi sẽ dắt thầy đi thăm mấy ông thầy phải thăm cho đủ hết mới đổi lại thăm kẻ bề trên với bạn đồng liêu thăm như vậy đó người ta mới cho thầy là người biết lễ
1: quan phủ tên gì vậy ông kinh
2: tên hậu nguyễn trung hậu ngài ưa lập nghiêm lắm lại có bệnh hút nên hay quạo quọ còn quan quyện tên là lê thành kiên ngài có tật uống rượu tấm tình vui vẻ giản dị vết thương kẻ dưới nên ai cũng yêu ngài
0: nhà còn lạ mà người cũng chưa quen thầy xuân nằm liêm hiêm muốn gây giấc ngủ mà cứ thao thức hoài thầy nhớ Thầy vào tòa bố, trình diện hồi sớm mơi, quan chánh, quan phó đều dễ chịu, còn mấy ông, mấy thầy, vui vẻ, hoan nghênh Thầy thấy bước đầu trong đường đời, đã có mòi dễ dàng, duy có lời quan lớn tránh tham biện, dặn đừng hối lộ, lời ấy làm cho thầy hổ thẹn, rồi thầy nhớ tới ông kinh, nho nhã, và kinh bãi bương, vợ chồng đều sẵn lòng giúp dìu dắt thầy. Thì thầy lại càng thêm mừng. Nhưng thầy nghĩ không lẽ, đùm đậu với người ta nhiều ngày, thế nào á, cũng mướn dọn cho mau, trước khỏi làm nhọc lòng vợ chồng ông Kinh, Sao rước mẹ lên ở, đặng mẹ con khỏi phân cách. Hai giờ, ông Kinh thức dậy tắm rửa, rồi thay đồ đi làm việc, ông mở tủ lấy bộ truyện Tam Quốc Chí để trên bàn, dặn xuân ở nhà có buồn, thì đọc thử chơi mà giải muộn. Ông đi rồi, bà cứ theo nói chuyện với Xuân, hỏi chuyện học hành, nói chuyện kiếm đôi bạn, học chuyện mấy thầy làm việc ở đây đều khá hết, bà có ý muốn cho Xuân hiểu cách ở đời của thiên hạ trong thời đại kiếm tiền này. Câu chuyện càng kéo dài, bà kinh càng tỏ tình thân thiết, Xuân cứ ngồi nghe bà giảng dạy, dẫu có điều không hợp ý, thầy cũng cười chứ không dám cãi. Vì thầy không muốn tra ý bà, là người trưởng thượng sáng suốt tình đời. Gần ba giờ rưỡi, Xuân mới thay đồ thưa với bà Kinh để thầy đi viếng nhà trường, là chỗ thầy có, ăn ở học hai năm, rồi khóa chợ cũ tìm một người bạn hồi trước, quay còn ở đó hay là đã dời đi chỗ khác. Vĩnh Xuân đội nón đi vô trước trường trung học Mỹ Tho, đứng ngó một hồi rồi trở ra chợ, lên nó cầu quay mà ra chợ cũ vào nhà của người bạn cũ hỏi thăm thì người nhà nói anh bạn xin làm giáo viên nên quan trên đã bổ đi dạy học trường tỉnh bên tân an xuân thầm nghĩ nếu hồi sớm ơi mình mà chở rương qua đây thì bơ dơ vô ích thầy cảm thấy phải có phước mới gặp được ông kinh lương thầy càng kính mến ông bà cả hai đều hảo tâm làm nghĩa Thầy đi xem phố hai bên đường, thấy vậy nào cũng tệ quá, phố lá thì nhiều, còn phố ngói thì cũ, lại gần nào cũng có người ta ở buôn bán đồ lặt vặt, thấp thỏi dừa dãy, không phải chỗ mấy thầy ở được. Thầy trở lại cầu quay, rồi đi dọc theo mé sông mà chơi, thầy vô mấy đường trong, có ý kiếm phố trống, thế ra dãy nào cũng có người ta ở đủ, không thế nào mà chén vô được nữa gần sáu giờ vĩnh xuân mới về tới nhà tang hầu hồi năm giờ nên ông kinh về đã lâu rồi ông nằm trên dáng qua chuyện tang quốc chí còn bà kinh đứng dựa vàng tem trầu ăn thấy xuân bước vô ông kinh ngồi dậy hỏi xuân đi chơi phía nào xuân nói thăm trường cũ rồi qua chợ cũ kiếm phố sau trở ra phía nhà ga nữa bà kinh nói phố bên chợ cũ tại quá Thấy ở sao được mà kiếm. Còn á, phía ngoài gà, bao giờ có trống mà mong? Tôi biểu để thủng thẳng gì mà, gấp làm chi. Tôi nghe phong phanh, dễ mình đây có một người tính đi, họ về ăn hóa. Vậy để đợi họ đi rồi, tôi sẽ mướn dùng cho thầy, đặng bà con mình ở gần nhau cho vui. Vĩnh Xuân nói.
1: Nếu được vậy thì tốt lắm
0: Bà Kinh nói. Phố này à, sạch sẽ, lại thị tứ, mà một tháng có năm đồng à, rẻ quá. Ông Kinh nói.
2: Buổi uh, chiều nay uh, tôi vô nhà hầu, tôi có nghe một chuyện ngộ ngộ. Số uh, là thở nay uh, thầy sung uh, coi bộ đinh, mà coi luôn uh, bộ sanh ý nữa. Bây giờ uh, buôn bán thịnh phát dân sự uh, đến xin sanh ý nùm uh, nữa, Thầy xung làm tới hai việc, thầy làm không có hết để bê trễ người ta kêu nài hoài quan phó nhất mới nói với quan lớn chánh xin thêm một thầy ký nữa đặng mà chia công việc với thầy sung hôm nay được giấy quan trên cấp bằng thầy xuống đây ai cũng tưởng quan phó sẽ chia cho thầy hoặc bộ đinh hoặc bộ sanh ý sắp ơi thầy vô trình diện với quan phó rồi ông dắt thầy vô quan lớn chánh Chừng trở ra, ông biểu thầy Khuê dắt thầy đi giới thiệu với mấy ông, mấy thầy ở trong nhà hầu. Rồi hồi nãy đi về chung một khúc đường với thầy quấn, coi về viên thổ. Thầy nói nhỏ với tôi rằng quan phó nhất sẽ bắt thầy đứng làm thông ngôn cho ông, chứ không phải coi bộ đinh hay sanh ý.
1: Trời ơi, tôi mới vô làm việc tôi chưa biết gì hết, tôi đứng thông ngôn xong nổi để tôi tập sự lâu lâu cho tôi thông thạo việc nhà nước đã chứ, mà sao thầy muốn biết việc đó nên thầy nói với ông?
2: Thầy nói lúc thầy khuê đưa thầy đi chào mấy ông, mấy thầy đó, thì quan lớn phó gì qua nói chuyện với quan phó nhất, hai ông đồng khen thầy ký mới nói tiếng Tây bạc thiệt rành rẽ, Quan phó nhất lại nói ông sẽ bắt thầy đứng thông ngôn thế cho thầy khuê vì thầy khuê chậm lục nói tiếng tây
1: không có chạy thưa không được nếu quan phó biểu thì tôi xin từ để cho tôi làm việc gì dễ dễ đặng tôi học tập tôi chưa hiểu việc nhà nước mà đứng không ngôn nổi gì làm không kham nói bậy bạ họ cười chết
2: không ngôn với quan phó thì có gì đâu mà khó họ hầu đặng xin sách ghe đóng sanh ý mua bán trâu bò với điện thổ hoặc xin phép gì cái việc lặt vặt vậy thôi Nếu việc lớn thì hầu trong quan lớn chánh thầy đứng thông ngôn chừng một tuần lễ là thầy thảo hết
1: tôi cũng phải từ vì nếu tôi chịu té ra tôi giật chỗ thầy khoe.
2: tại lĩnh quan phó định chứ có phải thầy xin hay sao mà sợ bích lộng thầy thuê giao việc của thầy cho thầy làm thì thấy coi sanh ý hay là bộ đinh cũng có lợi vậy tuy thua bộ thuyền một chút nếu thầy đứng thông ngôn thì thầy coi bộ thuyền giấy súng với đơn xin phép và lặt giả. thầy làm nếu có việc chi chưa hiểu thì tôi chỉ dùm cho đừng lo chi hết thầy thay đồ rồi đi ăn cơm
0: vĩnh xuân thay đồ mà sắc mặt buồn so và kinh ngó ông mà nói quan phó thấy có tài á nên bắt đứng thông ngôn dinh gian hết sức mà thầy á thông hỏng vui cái đó mới là kỳ à
1: vui
2: hay buồn mà cũng vậy mình tụng sự với quan tham miệng, quan muốn biểu mình làm việc gì mình phải làm chứ cãi sao được để ăn cơm rồi tôi sẽ cắt nghĩa tư cách của thầy thông ngôn ký lục cho thầy nghe
0: Từ hồi chưa đến giờ, bà Kinh thấy Vĩnh Xuân mềm mỏng, nhỏ nhòi, hiền lành, thành thiệt. Bà đem lòng yêu, lại nghe nói nhà nghèo, mẹ quá con côi, nên thầy sáng ăn học, đặng làm việc mà nuôi mẹ, thì bà phát động trừ tâm, bà cứ giúp đỡ thầy, đặng làm ơn, làm nghĩa. Bây giờ, bà nghe ông Kinh nói con phó nhất, quen ở Vĩnh Xuân bạc thiệp, nói tiếng Tây gọn ghẽ, dễ dàng ổng định bắt thầy bính thông ngôn thế cho thầy khuê lù mù chậm chạp thì bà thêm mến tại học của thầy nữa bà thầm nghĩ thầy mới để dưng vào hoạn lỗ thì được quan trên yêu chuộng liền nếu mà không học giỏi không nói hay hơn người thì làm sao mà được vậy thầy thông trẻ tuổi này không phải là người tầm thường thầy sẽ đi xa, sẽ vượt lên cao rồi đây thầy sẽ lần lên thông ngôn cho quan lớn chánh sẽ bước lên địa vị có ông quyền ông phủ cho mà coi giúp đỡ thầy không uổng công đâu ngồi ăn cơm bà thấy vĩnh xuân vẫn còn sắc buồn nên bà mới cười mà nói <cười> mấy thầy đi làm việc ai cũng mong mỏi được cái đứng thông ngôn cho vinh quang nhiều khi họ dùng cái cúi lòn vỡ đỡ hoặc âm mưu hại bạn đằng ngay giật cái địa vị đó thầy thông mới lại tới quán phố tự nhiên anh muốn bắt thầy đứng bàn, thầy không bỡ đỡ, không âm mưu giành việc chỗ của ai. Dạy công ăn học giỏi thôn người, tự nhiên thầy được phần thưởng, chứ có gì đâu mà thầy lo ngại, nên buồn đến muốn thoát thác.
1: Thưa bà, vì nghèo nên cực cảnh đã, tôi phải theo tân học, đang làm việc lãnh lương mà nuôi mẹ. Tôi ước mong được ngồi yên trong một góc bàn mà biên chép, chờ cuối tháng lãnh lương ăn vậy tôi thưa thiệt với ông bạn, tôi không ham danh, ham lợi chút nào hết, nhất là danh không chánh đáng và thứ lợi không hạt nghĩa.
0: Không ra làm mấy thầy thông, mấy thầy ký thì thôi, chứ thầy á đã mang cái lớp thầy thông thầy ký thì còn nè cái gì nữa, thầy á vào trường danh lợi rồi á thì phải là chen lấn tranh đua với người ta, không nên nó để thua suốt họ. Túi thầy á đã em cháu của vợ chồng tôi vậy để tôi nói sự thật cho thầy nghe, thầy á, tôi cút nhà nghèo, phải nuôi mẹ già, lại chưa có vợ, thì cần phải có tiền, có danh hơn người ta, chứ sau lại chê. phải có tiền á, đặng nuôi mẹ cho sung sướng, phải có danh á, đặng người vợ chỗ sang giàu. tôi khuyên á, nhập gia tùy tục, người ta làm sao thầy cứ làm vậy á, đừng có thèm ngại chia hết, với tài học đã cao của thầy, chắc thầy á sẽ hiển đạt mau lẹ
1: hôm tôi được các đòi đi làm việc tôi có đến từ giả ông thầy cũ của tôi là ông giáo quân thầy tôi có giảng dạy việc đời cho tôi nghe có nhắc đời quân tử trong sạch rồi chỉ đời thực tế theo bây giờ thầy tôi căn dặn dầu diệt chi cũng đừng quên đạo nhân nghĩa của khổng mạnh mặc dầu người đời nay hay họ chê đạo ấy là lỡ thời là thối quá tôi đã có hứa với thầy tôi dầu phải nghèo khổ dầu bị hoạn nạn Tôi cũng chẳng dám bỏ ngân nghĩa, là căn bản tấn quá của người Việt Nam, tôi lại quyết định lấy bốn chữ, thanh cao chấn trực làm tiêu biểu, để nhắm vào đó, và bước tới. Tôi nghĩ đó là mà thân cao ngựa, thì còn kể danh lợi làm chi? Sống giữa đời hỗn độn, thì giàu sang càng thêm hổ.
0: Nãy giờ, ông Kinh ngồi ăn, lắng tai nghe bà Kinh với Vĩnh Xuân bàn cãi, ông á. Đó không có muốn chèn vô. đến đây ông mới cười và
3: nói tôi
2: hiểu tâm ý của thầy thông rồi môn đệ của ông giáo quân giàu hèn cũng thể có lẽ nào qua thua sút người ta câu chuyện thầy nói với bà nó đó tôi xin thầy định lại để thầy làm việc ít ngày cho thầy thấy thế thái nhân tình cho thầy nếu mùi đời cay đắng rồi tôi sẽ bàn luận với thầy Bây giờ tôi xin cãi với thầy về điểm này, thầy nói là đã làm thân trâu ngựa thì còn kể danh lợi làm chi, thế thì quan phó muốn thá phía, phía nào thì thầy phải đi phía đó, chứ sao mà thầy cử nữ, dù đi quá sinh lại thầy cũng phải ráng mà bước, làm sao mà cãi được. Vĩnh Xuân suy nghĩ một chút rồi nói.
1: thật vậy? Đã làm sai thì người ta biểu làm gì thì mình là phải làm theo, chứ đâu được phép cải. Nhưng nếu việc người ta biểu mình làm đó quá sức của mình, thì mình phải nói trước cho người ta biết, đặng khỏi trách mình.
0: Ông Kinh chặt đầu nói.
1: Nói
2: như vậy thì phải, làm việc mà thầy biết về như vậy thì ai dám khinh khi?
0: Ăn cơm xong rồi, trời đã tối. Ông Kinh đốt cái đèn treo cho sáng, rồi ông với dĩnh xuân ngồi tại bàn mà uống trà. Không hiểu vì muốn khoe, ngón đờn tươi hay là vì cảm hứng gặp bạn đồng đạo, mà ông Kinh uống dài chung trà, rồi ông lấy đờn kiềm treo trên dách, đem lại dáng ngồi chích đất mà lên dây. Bắt đầu ông đờn một bảng nam xuân, rồi sửa dây đờn, một bản lưu thủy, sau hết, ông đổi dây quán. Đường thêm một bản tứ đại nữa Dĩnh Xuân ngồi nghe Vì ngón đường dẻo dắt Tiếng đường thanh tao Nên thầy mê mẩn tâm thần Thầy liếc mắt ngó ông Kinh Thấy ông đường mà sắc mặt ông vui sướng Như nương mây mà bay Như ngồi trên đỉnh núi cao Nhìn xuống đông án Phong lưu biết chừng nào Thú vị biết chừng nào Ông Kinh đờn mấy bảng rồi ông để cây đờn trên vách lại rót chung trà mà uống, nghe Vĩnh Xuân khen ông đờn tươi, ông hứng chí, lấy ông tiêu, ngồi ngang thầy mà thổi chơi ít bảng. Vĩnh Xuân càng mê mẩn hơn nữa. ông kinh để ống tiêu trên bàn mà nói
2: thầy thông đã thấy đời sống của tôi về bề ngoài rồi để tôi dở bề trong cho thầy xem luôn tôi cũng như thầy tôi không màng dinh lợi làm việc thì tôi đi đúng giờ không có khi nào bê kể, mà làm việc là có ý để lãnh lương đủ cho vợ chồng sống thông thả mà thôi không cần dư giữ xã giao đủ lễ đám tiệc mời phải đi không ham thả đi chơi, thứ vui của tôi là lúc rảnh rang uống trà ngon, ngâm ít câu thi, đợt chơi vài bán rồi nằm đọc truyện, đọc sách, ai tranh đua danh lợi thì mặt ai, tôi cứ giữ cái thứ vui của tôi, ai nói khôn không mừng, mãi chế giải cũng không có giận
1: Bề cư xử của ông như vậy thì ông là quân tử rồi.
2: tôi không dám lãnh lời thầy tặng đó. Tôi chỉ lo thủ phận cho an thân vậy thôi.
1: Tôi ước mong được như ông thì nguyện vọng đã thỏa mãn. Nếu tôi dọn nhà cửa yên rồi, Và nếu ông sẵn lòng với tôi thì tôi sẽ xin thọ giáo đặng ông dạy tôi đừng kìm, Vì tôi nghe tiếng đừng kìm sao tôi thích quá.
2: Được chứ, tôi sẵn lòng chỉ cho. Tôi muốn thầy học đường mà cũng tập thi phú chơi nữa khải đờn ngâm thi phú phong lưu cao thượng đệ nhất người có học ai cũng phải biết thưởng thức cái thú ấy đợi cái bữa thầy lãnh việc làm quen rồi đó thì tôi bắt đầu tập về cần gì phải chờ dọn nhà
0: cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài tơ hồng vương vấn của nhà văn hồ bị chánh chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới <cười> Đoạn đây kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ mười bảy truyện dài Tơ Hồng phương vấn của nhà văn Hội Vi trắng Qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh. Kinh mở tủ, lấy tập thi của ông làm thổi này đưa cho Vĩnh Xuân xem, hai người đọc và bình luận với nhau đến khuya mới đi ngủ. Sáng bữa sau, ông Kinh Lương dắt thầy Vĩnh Xuân đến thăm mấy ông, mấy thầy trong tòa bố, thăm đủ hết không bỏ sót một nhà nào. Qua sáng thứ hai, Vĩnh Xuân bắt đầu theo ông Kinh đi làm việc, quan phó nhất tại nhà hầu, vừa ngồi thì ông kêu thầy khuê. Thầy Xuân với Vĩnh Xuân lại mà nói ông nhất định bắt thầy Xuân đứng thông ngôn cho ông, ông biểu thầy quê giao việc cho thầy Xuân làm, còn thầy Xuân thì giao bộ đinh cho thầy quê coi. Vĩnh Xuân nhỏ nhẹ nói với quan phó rằng mình mới vô, làm chưa hiểu việc nhà nước, nên xin cho phụ với một ông thầy nào đó, để tập sự một thời gian cho quen, rồi làm một mình mới được. Ông phó nói, không có gì khó làm ít bữa thì quen không dặn thầy khuê phải chỉ cách thức mọi việc cho xuân biết xuân không dám cãi nữa thế thì lời ông kinh nói chẳng sai mới vô lãnh việc, dính xuân đã được thông ngôn cho quan phó và qua bộ thuyền với giấy súng trong nhà hầu ai cũng nể, vì lệnh của quan bố nhất đã định nên không ai dám bàn luận gì hết chừng tán hầu đi dọc đường ông kinh mới thỏa thể nói về vĩnh xuân hay theo lời người ta đồn thì quan phó nhất đổi thông ngôn thì coi là cũng tại thầy khuê nói tiếng tay không có rành mà phần nhiều là tại thầy khuê phát giấy súng thầy ăn tiền sau đó thấu tới tài quan phó nên ổng mới đổi thầy qua qua bộ đinh về tới nhà ông kinh kêu bà mà cho hay quan phó bắt vĩnh xuân đứng thông ngôn thế cho thầy khuê rồi bà Vui mừng mà nói, có phước thì có phần, hữu tài thích tác dụng, Vĩnh Xuân nói.
1: Thế nào tôi cũng không quên tiêu biểu của tôi, thanh cao chánh trực.
4: có danh thường hay thận trọng dù danh lớn hay nhỏ cũng vậy phải lo giữ gìn củng cố không chịu để cho người ta chê hử danh vô thiệt phải làm sao cho người ta công nhận danh bất hư truyền vĩnh xuân hồi nhỏ học chữ nho với ông giáo huân được ông giáo khen thông minh mẫn cán ông cho là ngôi sao rạng rỡ trong trường ông chừng bỏ nho học mà theo tây học thì từ chợ Dòng xuống Gò Công, sau lên Mỹ Tho, Sài Gòn, cũng vậy, học trường nào cũng được cái danh giỏi nhất trong lớp. Nai xuất thân đi làm việc, vừa mới vào tòa bố Mỹ Tho trình diện, liền được quan phó tham biện, khen thầy bạc thiệp, nói tiếng Tây dễ dàng nên chọn thầy đứng thông ngôn. Dù muốn dù không, thầy cũng phải dân chịu, không được phép kiếm cớ mà từ chối trưa về ăn cơm, vĩnh xuân nói với ông
1: Kinh. Đường đời có nhiều khoảng gai go, bây giờ tôi mới thấy gai go thiệt. khi đặng làm nghề ký lục, tôi tưởng tôi ngồi à, bim chép rồi cuối tháng lại lương mà ăn vậy thôi. Tôi có già phải làm việc khó quá như vậy đâu. Ông Kinh tiếp nói. Có khó chị đâu? Không biết thầy với à, sức. Thầy à, đừng lo chị ha hồi sớm mời quan à, phó dân vô hầu à. thầy à, đứng thông ngôn lần đầu mà mấy thầy láng coi ai cũng à, cho thầy thông ngôn vững vàng à, không bỡ ngỡ không lụa đuổi chút nào hết á người ta đó trong ít lâu à, thầy sẽ lên à, đứng thông ngôn cho quan lớn tránh à, cho mà coi làm việc gì cũng vậy hãy có thiện chí tự nhiên phải thành công tuy chưa thạo việc xong tôi cố gắng có lẽ tôi cũng sẽ làm cho quan trên vừa lòng được có một điều làm cho tôi ái ngại quá nên hết sốt sắng
4: ừ, điều gì
1: hồi nãy đi về dọc đường ông nói ông nghe rõ lại thì quan phó không để thầy khuê thông ngôn nữa là tại thầy ăn hối lộ sau đó nên mất tín nghiệm. tại thầy làm lộng quá nên mới đổ bể chứ làm việc ai lại khỏi quơ vào chút đỉnh nhưng người ta làm kín báo có sao đâu Tôi nghe như vậy tôi buồn quá, hôm thứ Bảy vô trình diện với quan lớn chánh, ổng dặn tôi làm việc phải siêng năng, mà ổng còn khuyên tôi đừng hối lộ, tôi hối lộ có danh hay sao mà ổng khuyên như vậy, lời khuyên đó nhục tôi quá, bởi vậy hôm nay tôi phiền không biết chừng nào, tôi nói thiệt nếu ở nhà tôi có cơm tiền đủ sống, thì hôm đó tôi nói tiếng cho ổng nghe rồi tôi đi về, vì nghèo nên phải làm tay sai cho người ta, mà còn để cho người ta nhục mà nữa thì chịu sao được. Thầy đừng phiền, có lẽ thầy quan phó đã cho quan lớn tránh hay thầy khuê lô thôi sau đó, và đã có tính hệ thầy vô làm việc, thì bắt thầy thế cho thầy khuê. Nên quan lớn tránh mới khuyên như vậy, nghĩa là khuyên đừng có làm như thầy khuê, chứ không phải có ý nhục thầy đâu nếu vậy thì một thầy hối lộ rồi cho tất cả mấy thầy đều hối lộ hết hay sao mà dặn như vậy? Việc đó tôi không muốn nói, để thầy làm lâu rồi thầy sẽ hiểu lấy. Ai làm sao thì làm, tôi lập chí thanh cao chánh trực như tôi đã dặn lòng tôi, mà tôi cũng đã hứa với thầy tôi như vậy. Được vậy thì quý lắm. Dạy hay khôn chung cuộc đời mới biết, thầy ở theo sách chứ không chịu ở theo đời. Sách hay đời cũng vậy, có cái phải mà cũng có cái quấy, tôi quyết ăn ở theo lẽ phải mà thôi, không kể đời hay sách. Được lắm, được lắm, cuộc đời biến chuyển con người tấn quá, phải dung quà cũ với mới cho hiệp thôi, duy có lẽ phải bao giờ cũng là lẽ phải, không làm sao thay đổi được. Nếu ơi cái phải mà cho là quấy, còn cái quấy lại cho là cái phải, thì thật tự đảo điên hết à phật sụp đổ còn biết đâu mà nương dựa nữa tôi quen thầy thông cứ lấy lẽ phải mà xử sự ăn ở như vậy thì không ai dám thiên thi mà cũng khỏi lo ai oán hận quan phó gây chuyện rắc rối cho tôi quá trước khi ông giao bộ đinh cho tôi coi thì tôi khỏe tôi mới lo kiếm phố mướn mà dọn chỗ ăn ở được bà kinh chẳng mà nói thầy thông Lo dọn nhà gấp làm chi? ở đâu đây với vợ chồng tôi được mà. Ở đôi ba ngày không nói gì, chứ lâu quá tôi làm nhọc lòng ông bà, tôi đâu dám.
0: Thầy mà ở đây,
1: vợ chồng tôi vui lắm, có nhọc lòng gì đâu, thầy ở mấy tháng cũng được. Tôi muốn dọn nhà đặng rước bà già tôi lên. Hôm ra đi tôi có hứa, nó để lâu quá sợ bà già tôi trông. À, nếu mà có việc đó nữa thì tôi không có cản mà tôi muốn thầy ở gần
0: đây đặng tới lui chơi cho tiện tôi hỏi lại thì chắc có con người ở dãy phố này họ sẽ dọn đi vậy thầy viết thư về thư cho bà chị hay đợi tháng sau có lẽ sẽ có phố trống mà dọn nhà được để tôi nói trước cho chủ phố hãy người đó mà trả phố thì phải giao chìa khóa cho tôi chủ phố làm mướn cả làng ngay nghe nói thầy thông á đứng bàn quan phó mướn phố cũng phải bằng lòng đâu dám
1: trên người khác đâu mà sợ ông kinh tiếp nói thầy muốn học đợn tập làm thi với tôi thì phải ở gần nhau cho tiện thầy ráng chở ngài ở đỡ ở đây với tôi được mà thầy ở tới chừng nào cũng không sao đâu mà ngại
4: hai bữa rày vợ chồng ông kinh thế vĩnh xuân mới vô làm liền được ứng thông ngôn thì biết thầy học giỏi thiệt đã dạy mà thầy tán tình ôn hòa khiêm nhượng song cứng cỏi thẳng ngay. Vợ chồng đem lòng yêu, muốn chứa thầy ở lâu lâu cho vui. Còn Vĩnh Xuân chưa thận, việc trong nhà hầu, cũng muốn cậy ông kinh chỉ dẫn, nên không đòi dọn nhà gấp nữa, viết thơ cho mẹ hay rằng, chưa chiếm được phố trống, nên xin chờ qua tháng sau mới có thể dọn nhà. Bây giờ, bắt lo làm việc bổn phận vuông tròn, Vĩnh Xuân chưa dám nói với việc học đờn và việc làm thi. Vô gà hầu thì phải soạn các nghị định và huấn lệnh của quan trên, nói về bộ thuyền mà xem cho hiểu thuyền, chia làm mấy hạt, cách thức đo thuyền mà tính ra trọng tải thế nào, tính số thuế cách nào, ghe tân tạo phải làm sao mà cho sắc, ghe giải bản phải làm sao mà bôi hộ, hay cũng kiểm xem huấn lệnh về phép bắn súng, xem coi tính được bao nhiêu giấy phép một người xin phép bắn súng phải có điều kiện gì người có súng nước chết thân nhân phải làm sao trong hai ngày thì vĩnh xuân đã biết hết công việc của thầy làm nếu có chỗ nào chưa hiểu rõ thì thầy khuê chỉ thêm cho về nhà ban đêm nói chuyện với ông kinh thì vĩnh xuân hỏi cái việc của mấy thầy khác làm ông kinh làm việc lâu năm nên ông thạo hết ông cắt nghĩa các sắc thuế thuế quản hạt thuế địa hạt phụ công nho Ông chỉ các sắc bộ, bộ đinh, bộ điền, bộ vụ đậu, bộ thổ trạch, bộ sanh ý, bộ câu bò. Ông cũng nói luôn cách cử hội đồng địa hạt, cách cử hương chức hội tề và cách cử mấy ban trưởng với thể lệ thâu thuế qua kiều. Một buổi cơm mơi, ông kinh ở trong, dính xương ở ngoài, hai người đương thay độ đặng đi làm việc. Có hai người cầm giấy tờ trong tay, lúng cúng bước vô cửa. Thế dĩnh Xuân đương ngồi đúc giày vô chân mà mang, thì cung kính xá mà hỏi, thầy thông coi bộ thuyền ở đây hay không? Xuân nói phải, và hỏi lại hai người có việc chi mà kiếm nhà thầy thông coi bộ thuyền. Một người nói, mới muốn đóng rồi một chiếc ghe, nên đem xuống xin cho đặng lãnh sách với bài chỉ, còn người kia nói mới mua một chiếc ghe để chở lúa, nên đem nhờ mua bán, xin đóng bắt phần, đặng sang bộ sửa sách. Vĩnh Xuân nói việc như vậy thì vô tòa bố mà hầu, thế đây là nhà riêng, không biết việc của nhà nước. Hai người đều nói theo tục lệ phải thưa trước với thầy thông, rồi sẽ vô tòa bố hầu sao? Vĩnh Xuân cười mà
1: nói. Tôi coi bộ thuyền hôm nay, tôi đã bỏ tục lệ cũ rồi, hai anh cứ đi ngay vô tòa bố mà hầu, khỏi nói trước với ai hết. Hãy vô đơn rồi, tự nhiên tôi làm cho, đi liền đi, gần tới giờ hầu rồi.
4: Hai người mở gói lấy tiền, vĩnh xuân la lớn.
1: Ê, ê, hai anh muốn làm cái gì đó? Tôi đã nói như vậy, hai anh chưa hiểu hay sao? Một người nói, chưa kiếm tiền nước cho thầy. Nhà nước trả lương cho tôi, đặng tôi làm công việc cho dân. Tôi không được phép lấy tiền của dân, mà dân cũng không được phép đem tiền cho tôi nữa. Hai anh làm sái phép ở tù chết đờ. Đừng có làm quấy như vậy nữa nghe không? Thôi, đi đi! Hai người ngó
4: nhau, bộ bối rối, Dĩnh Xuân đứng dậy, thôi thúc biểu đi. Ông
1: Lương Kinh bước ra nói, Thầy Thông đã biểu như vậy thì hai anh em đi lên tòa bố đi, sao lại còn dục dặt? Hai người nghe như vậy mới chịu xá mà ra cửa, ông Kinh cười mà nói với Dĩnh Xuân, Tại có tục lại như vậy, nên họ mới đến đây mà kiếm thầy đó. Thầy thấy chưa? Vì thầy mới lãnh việc họ chưa biết nên mới tới có vài người. Lâu lâu họ biết rồi, mỗi bữa họ tới cái trục cho mà coi. Sớm ơi thầy đi thử một vòng mà coi. Mấy thầy coi bộ trâu bò, điện thổ, sanh lý, bắt phần, nhà nào cũng có khách vô ra một đường nương. Có như vậy nên người ta khuyên hờ tôi, nghĩ cũng phải, mà xét cho chí lý thì bệnh hối lộ nảy sinh ra được là tại dân, nếu dân đừng thèm cho tiền thì sao mà hối lộ được? Không cho tiền thì họ làm khó, họ bắt bẻ từ chút, họ làm tờ giấy lại, họ bắt chờ đợi cả ngày thì bất tiện quá. Thôi, ra phất kích đồng đạc xong chuyện cho mau. Nếu người ta làm khó, thì mình thưa. Thưa với ai? Dân có biết tiếng à, tay đâu mà thưa với quan Phải nhờ thầy Thông nói dùm. Nếu mà thầy Thông bên vực đằng kia, thầy thêm bớt rồi à, mình mang quả. vĩnh sư suy nghĩ một chút rồi mới nói. Hôm tôi thi đậu, thầy tôi à, có nói à, thôn ngôn cái lục là hạng công bộc không có quyền hành gì. Nhưng làm trung gian giữa dân với quan nên có trách nhiệm quan hệ lắm à. Thiệt vậy, là mà sống làm chết được chứ ơi cho sao? Dân thiệt thà, lại nói ra quan không hiểu, tự nhiên ức thì ráng mà chịu, không dám hở môi. Người ta thừa tình thế đó, mới làm mưa làm gió mà hống hết bốc lột, cái nạn này phải làm sao mà trừ, chứ để hòa như vậy thì nguy cho dân quá. Ông Kinh tiếp nói, tôi không thấy phương pháp nào hết á. Có chứ, muốn trừ cái nạn áp bức bất lộ thì cứ dạy dân cho khôn, cho dạng, cho cứng, đừng chữa ai hiếp đá, đừng để ai bốc lộ. Hãy ức thì chống cự hắng hoài, hãy xá xét thì kêu nài mạnh mẽ. Làm như vậy thì đỡ nạn cho dân mới được. Ai chịu dạy dân, người có học tất họ muốn để cây dân dốt hát, ám muội đặng dễ sai khiến.
4: gần tới giờ hầu hai người tạm dứt câu chuyện đặng đi làm việc. Dĩnh Xuân nhờ có sẵn khiếu thông minh lại nhờ quen tánh ưa tìm hiểu, bởi vậy làm việc trong dài tuần thì biết rành rẽ công việc thuộc phận sự của thầy, mà thầy cũng hiểu sơ lược các công việc của mấy thầy khác trong tòa bố. thầy còn được biết các ngành hoạt động tổ chức về mặt hành tránh trong tỉnh và khắp công xứ vì vậy nên bây giờ thì thầy đứng thông ngôn rất bình tĩnh, vững vàng. ngồi làm việc thì lẹ làng, còn nói chuyện thì hoạt bát, chẳng khác nào một thầy thông ngôn giúp việc nhà nước đã nhiều năm. Các bạn đồng liêu ai thấy thầy thông thạo mau lẹ như vậy thì dù không thương cũng phải khen tài, mà lại thấy thầy được quan phó, càng ngày càng thêm thân yêu, nhưng thầy cứ một mực nhỏ nhoi khiêm nhượng. Hỏi đặng học, chứ không khoe khoang thì ai cũng phải kiêng nể có một điều thầy làm cho bạn đồng liêu sầm sì rồi ái ngại là thầy không chịu hối lộ ai có chuyện đem tiền tới lo với thầy thì thầy đuổi đi hết nếu còn ai nghĩ thì thầy hăm kêu lính bắt đặng giải tòa không chịu hối lộ sao không làm thầy giáo lại làm thầy thông làm thông ngôn ký luật mà thầy khác ý với bạn đồng liêu thì làm sao mà thuận hòa với nhau cho được tập sự xong rồi. Việc làm đã dễ, bây giờ, dĩnh xuân khỏe trí mới tính tới việc mướn phố dọn nhà. Bà Kinh cho thầy hay, bà Sáu ở cách bà một Căn mới cho chủ phố hay bữa rằm tháng tới với là còn hai chục ngày nữa, bà sẽ trả phố đặn dọn về an quá mà ở với cháu. Bà Kinh đã có dặn ông chủ phố rồi, hãy bà Sáu dọn đi, thì phải giao chìa khóa cho bà, đặt bà đưa cho thầy thông đứng bàn quan phó, dọn về mà ở. Chủ phố đã hứa chắc với bà rồi, vậy kể từ ngày rằm tháng tới thì sẽ dọn nhà được. Ông Kinh hỏi, sẽ chở đồ đạc dưới gò công lên mà dọn nhà, hay là phải mua đồ mới trên này? Vĩnh Xuân tỏ thiệt vì nhà nghèo nên đồ đạc lôi thôi, không có thứ chi quý giá. Thầy có dặn mẹ chừng nào mướn phố được rồi, thầy gửi thơ cho mẹ hay, thì mẹ bán cái nhà, còn đồ đạc thứ gì xài được, và cần ít thì chở ghe đò đem lên mà dọn cứ nào không xứng đáng thì bỏ lên trên này sẽ sắm thêm bà kinh nói nếu không đủ bàn ghế hay giường dáng thì bà kiếm mượn dùng cho mà dọn đỡ rồi sau sẽ mua sắm thêm đừng lo việc đó vĩnh xuân viết thư cho mẹ hay chắc rằm tháng sau sẽ có phố và xin mẹ sắp đặt cho xong đặng qua này rằm thì chở đồ lên ông kinh đã thấy vĩnh xuân đã an lòng khỏe trí rồi Ban đêm mới bắt đầu chỉ cho thầy hiểu các thể thi, chỉ niêm giận và bình cắt theo thể thất ngôn bác cú. Nghe thầy nói thầy thích đờn kìm, ông lại kiếm mượn thêm một cây kìm, kêu tiếng tốt mà treo trong nhà, tặng tập cho thầy đờn. Từ đó, mỗi đêm, dính xương học làm thi một hồi, rồi tập khẩy đờn. Thầy sốt sáng rèn tập, ông Kinh cũng tận tâm chỉ dẫn, đêm nào hai người cũng vừa thức hoặc đờn hoặc làm thi đến một hai giờ mới chịu nghỉ đến bữa rằm thiệt quả bà sáu chở đồ đạc xuống ghe đi về an quá giao chìa khóa căn phố cho bà kinh lương chưa bà kinh dắt vĩnh xuân lại coi phố bà chơi dắt dơ chỉ gạch bể hết vài tấm và nói để bà xin ông chủ phố sơn phết sửa gạch lại cho đàng hoàng buổi chiều ông kinh với vĩnh xuân khi làm việc rồi thì bà kinh che dù Đi vô nhà ông Hương, cả chủ phố, bà nói thế nào không biết mà bữa sau mới tảng sáng, thì ông chủ phố ra nhà ông Kinh, đặng thông thầy thông vĩnh xuân. Nói chuyện qua lại, theo lễ xã giao xong rồi, ông chủ phố hỏi chìa khóa và mời thầy Thông lại coi căn phố. Ông nói, ông lấy làm vui lòng mà được để một căn phố cho thầy Thông ở. Giờ chồng ông Kinh đi theo, mở cửa, đặng cột nhau coi ông chủ phố nói thầy thông muốn sơn phết màu gì muốn sửa chữa chỗ nào thì chỉ cho ông biết đặt ông biểu thợ hồ làm lại cho sạch sẽ rồi sẽ dọn Hình sương chưa kiệp nói thì bà kinh dành xin ông chủ phố cho thay hết cái tấm gạch bể từ nhà trên xuống nhà bếp sửa khóa cửa trước cửa sau cho chắc còn sơn nhất thì nên sơn màu cứng gà bắt chỉ màu xanh đậm ông chủ phố chịu hết Chừng coi rồi ra về, ông nói với thầy thông rằng trong nhà ông có bàn ghế tủ dáng dùng không hết, vậy dọn nhà thầy thông có cần dùng thứ gì? Thì cho ông hay, ông sẽ biểu trẻ nhà, đem ra cho mượn mà dùng, chẳng cần phải mua hoặc đặt cho thợ đóng, tốn tiền nhiều, lại cây không tốt. Chú Phúc về một lát thì có thợ hồ, thợ mọc ra làm lăng xăng, người thay gạch bể, cám mấy lỗ đóng rinh kẻ thì sửa khóa cửa làm thông hồng đặng đóng cửa cho chắc buổi chiều họ bắt đầu cạo vách đặng sơn sơn nhà trên mà cũng sơn luôn nhà bếp nữa trợ làm trong hai ngày thì xong rồi hết tới phiên ba người trai mạnh mẽ hai người gánh nước cho một người cầm chổi quét rửa gạch cho thiệt sạch họ làm một chút thì rồi nhưng bà kinh không cho đóng cửa để có hơi gió vô đặng khô vách khô gạch cho mau ghế xế cũng ba người rửa nhà hồi sớm nơi đó đẩy xe tay chở ra một cái giường cây một bộ dáng gõ ba tấm mỏng nhưng dồi láng bóng một bàn viết một tủ áo như một bàn nhỏ có kèm hai cái ghế bà kinh nghe họ lụi hụi khiêng vô bà liền lại mà chỉ lót cái giường trong bùa cái bằng nhỏ với hai cái ghế chỉ để trước bộ dáng bà viết tự nhiên để giữa cửa sổ bên tay mặt còn cái tủ áo bà đứng ngắm nhía coi phải để đâu bà suy nghĩ rồi biểu khiên để trong bùa đặng đựng quần áo mà thay cho tiện
0: xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài tơ hồng vương Vấn. Của nhà văn Hồ Bị Tránh Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ pháp thanh tới kính mời quý vị thính giả theo dõi tiếp kỳ thứ mười tám truyện dài Tơ Hồng phương vấn của nhà văn Hội Viễn Chánh qua sự diễn đọc của Thố Ti, Trần Anh, Hải Đức, Hải Triều và Nam Anh.
4: Chiều, ông Kinh với thầy Thông về, bà Kinh mời lại coi bà dọn nhà. Vĩnh Xuân bước vô, thấy bàn ghế, gián tủ đủ hết thì chân hững, hỏi đồ ở đâu có mà dọn đủ hết như vậy, bà Kinh mới nói.
0: Ông chủ phố cho bạn của ổng nó chở ra mà dọn đó.
1: Bữa hổm ông có nói nếu dọn nhà mà thiếu thứ gì à, thì cho ông hay, ổng sẽ cho mượn. Tôi lặng thinh vì chưa quen với ổng mà hỏi mượn đồ thì kỳ quá. sao bữa nay ổng lại chở đủ thứ mà dọn như vậy nè.
0: ổng ở nhà lớn, lại giàu xưa nên đồ đã thiếu gì. ổng thấy thầy mới đổi lại dọn nhà mà không có đồ nên ổng mới cho mượn đồ. có sao đâu mà ngại. hôm tôi lên nói lấy chìa khóa căn nhà này, tôi nói tôi mượn dùng cho thầy. Đăng bà con ở gần nhau cho vui. Ông nghe nói muốn cho thầy thì ông sẵn lòng lắm, ông khen ngợi, kính mến thầy quá. Ông nói thầy mới đổi lại mà ai cũng khen thầy trẻ tuổi, học giỏi, vui vẻ, khiêm nhường, rất là thanh liêm. Làm gì mà không có thèm ăn hối lộ của dân, cái đó làm cho ông kính phục hơn hết. Có lẽ vì vậy nên ông giúp cho thầy dọn nhà mà ở cho đàng hoàng như người ta chứ có gì đâu.
1: Tôi không ăn hối lộ, mà tôi thọ lãnh đồ đạc nên như vậy thì tội của tôi còn nặng hơn ấy tiền bạc nữa. Đó. Ông chủ
0: phố cho thầy mượn mà dùng đỡ, chứ phải có cho đức hay sao mà gọi là hối lộ. Hơn nữa, ông kính phục tài đức của thầy nên ông giúp cho bề ăn ở được phương tiện ổng có cầu thầy làm việc chi cho ổng đâu mà nói ổng lo ló
4: vĩnh xuân suy nghĩ rồi ngó ông kinh vừa cười vừa nói mình không nhận tiền bạc mà nhận đồ của người ta cho mượn hoặc đi tết hoặc lễ chi đó những đồ như vậy có phải hối lộ hay không đó là một vấn đề cần phải suy nghĩ đặng giải quyết cho đúng với phong hóa và pháp luật
2: ông kinh nói theo phép lịch sử của xã giao Hai người quen nhau nên thù tạc cho nhau đồ, có phải hối lộ đâu, còn việc ông chủ phố cho mượn đồ đặng dọn nhà lại còn không phải nữa. Ôi, ông chủ phố có đồ dư dùng, ổng cho mượn thì thầy cứ lãnh, chừng nào hết dùng thì phải trả lại cho ổng, đó là việc ân nghĩa, chứ đâu phải hối lộ mà thầy ngại
1: có đủ đồ hết để ăn cơm rồi đi mua một cái đèn. Ảnh tối nay tôi về ngủ nhà mới. Yêu xin ông bà tiếp cho tôi ăn cơm tới chừng bà già tôi lên, tôi sẽ ăn cơm nhà.
2: Phải dựa vào ngày tốt mới về nhà mới chứ. Để rồi giờ tôi coi ngày nào được rồi sẽ về. Còn việc ăn cơm thì thầy cứ ăn với tôi lo làm chi. Bà kinh khóa cửa rồi ba người dắt nhau
4: về ăn cơm, có chuyện hối lộ hoặc với bạc tiền hoặc với lễ vật còn kéo dài thêm nữa. Dĩnh Sương tỏ ý lo ngại về sự người ta có thể cậy trước làm ơn làm nghĩa để mua lòng thiện cảm của kẻ có quyền hành hoặc có thế lực mà nhờ nhỏ về sau bởi vậy người có chút quyền thế phải sáng suốt, phải đề phòng, không nên để cho người ta lợi dụng hai tiếng ân nghĩa mà che đậy dục vọng âm thầm đương hướng về ngã khác. Ông Kinh cảm thấy Vĩnh Xuân trẻ tuổi lại mới để bước vào đường đời, mà thầy biết nhân tình thế thái rất châu đáo, thì ông càng kiên nể, nên ông cười chứ không dám cãi. Còn bà Kinh thì bà không dám suối hối lộ, song bà không muốn nghe bài bác việc ấy là chứng bệnh chung của thời đại, bởi vậy bà cố tâm kéo câu chuyện qua sự dọn nhà là việc cần thiết của Vĩnh Xuân. Bà khuyên ông Kinh lấy lịch tàu hoặc sắc ngọc hạp, Coi ngày nào tốt, rồi sẽ để cho Vĩnh Xuân bắt đầu về nhà mới mà ngủ. Bà khuyên Vĩnh Xuân viết tiếp một bức thơ nữa cho mẹ hay, đã mướn phố xong rồi, nên mời mẹ lên mà ở. Ăn cơm rồi, Vĩnh Xuân ngồi viết thơ cho mẹ, ông Kinh mở tủ lấy cuốn lịch tàu ra coi ngày. Bà Kinh đốt một cái đèn nhỏ bưng lại để trong căn phố mới mướn, bà nói rằng đồ dọn rồi mà để tối mò, lạnh lẽo như vậy không nên. Ông Kinh lật lịch coi một hồi, rồi ông nói với Vĩnh sương nếu thầy muốn về ngủ nhà mới, thì nên chờ ngày mai là ngày 20, vì ngày đó mới hạp với sự giờ chỗ ở. Vĩnh sương viết thơ rồi thì bà Kinh trở về, tay có bưng một cây đèn tỏa đăng mới tinh. Ông Kinh hỏi đèn ở đâu vậy? Bà nói.
0: Tôi đốt cái đèn nhỏ... Để đặng ở nhà thầy thông, rồi luôn ra tiệm kiếm mua dùng cho thầy một cây đèn đây. Đèn trộn đến, ban đêm có khách thì đố có mà nói chuyện được. Có ống khói, có tiêm đủ, phải tôi mua có một đồng mốt, rẻ quá. Đồ này mà để cho đàn ông đi mua, không biết kèo này, khách chú nó đòi tới một đồng rưỡi hay một đồng ba lẫn à.
4: Vĩnh Xuân khen rẻ, lấy một đồng mốt trả lại cho bà Kinh. Bà bưng cái đèn vô trong, rót dầu đốt thử, rồi bưng trở ra, để trên bàn cho ông Kinh với Vĩnh Xuân coi. Vĩnh Xuân khen tốt, bà dặn thầy muốn mua vật gì, thì nói với bà đặng bà mua dùm cho, vì thầy không biết giá, sợ thầy mua mắc lắm. Ông Kinh nói, tối mai Vĩnh Xuân mới về nhà mới được. Bà Kinh nói,
0: Vậy thì chiều mai, tôi biểu con bếp nó bưng ở một cái lò, lại đằng đẳng á tôi nhúng một bếp lửa cho ấm áp theo phép á về thì về nhà mới phải có bếp lửa không có nên nó bỏ tục lệ ông bà
4: Chiều bữa sau đi hầu về, Vĩnh Xuân thích căn nhà của thầy mở cửa, hãy đi thẳng lại đó, thấy bà Kinh đương nhúng một lò lửa trong bếp, mà bộ dáng đằng trước lại có trải chiếc chiếu bông. Cái đèn tọa đăng mua hôm qua cũng có để trên bàn. Vĩnh Xuân trở về nhà ông Kinh thay đồ mát, rồi bưng cái rương áo quần đem lại, dọn đồ về nhà mới. Bà Kinh ở sau bếp đi ra, thấy Vĩnh Xuân bưng rương thì bà la lớn sao
0: thầy không bị không bếp nó bưng dùng cho
1: Diễn xuân cười mà đáp tôi bưng được cần gì phải cậy chị bếp
0: làm thầy thông mà bưng rương tròn xóm ngó họ cười chứ
1: rương của tôi thì tôi bưng sao lại cười tôi nếu họ cậy thì tôi bưng dùng cho họ cũng được có luật lệ nào cấm thầy thông bưng đồ đâu thôi thầy
0: bưng luôn cho trọng đi đặng sắp áo quần vô tủ cho rộng rãi tủ có chìa khóa hẳn hòi để đồ rồi khóa lại tiện lắm tôi lấy chiếc chiếu của tôi mà trải thử lên bộ dáng coi vừa quá thấy không thầy không tôi cho thầy mượn ngủ đỡ ít ngày rồi sẽ kiếm chiếu mà mua để tôi về tôi ôm lại mùng mền lại dùng cho
1: cảm ơn bà để một lát tối rồi tôi dọn được nè thầy có một mình để tôi phụ với chứ
4: Bà Kinh đi về, Vĩnh Xuân mở rương, lấy đồ sắp vô tủ, áo quần không có bao nhiêu nên để không giáp một ngăn tủ. Bà Kinh ôm mùng mền đem lại, có ông Kinh đi theo. Bà hỏi Vĩnh Xuân muốn ngủ cái giường trong buồng hay là ngủ ngoài gián. Vĩnh Xuân tính để cái giường cho mẹ nằm, thầy ngủ ngoài gián cho mát. Bà Kinh trở về lấy đinh với dây gai đem lại, rồi ông Kinh phụ với Vĩnh Xuân đóng đinh, văng mùng thử, rồi dắt lên, đợi chiều nào ngủ sẽ bỏ xuống. Một dọn nhà chỉ có bao nhiêu đó thì xong, cả tháng nay, Vĩnh Xuân lo lắng đêm ngày, may nhờ cách khôn ngoan lanh lẹ của bà Kinh, nên Vĩnh Xuân được ở một căn nhà tốt tươi sạch sẽ, có đủ đồ dùng, mà chỉ tốn có một đồng mốt mua cái đèn mà thôi. Xuân không tính mua vật chi nữa, đợi mẹ lên coi mẹ muốn mua thêm thứ nào thì mẹ mua. Đêm ấy ăn cơm rồi, ông Kinh biểu bài Chế bình trà ngon, em lại nhà Vĩnh Xuân, rồi ông xách cây đờn kìm lại đó, ngồi uống trà mà đờn déo dắt mấy bản hay của ông, để mừng thầy thông về nhà mới. Người ở phía tay trái thích một bên Vĩnh Xuân là Tiếng Son, một quá phụ bán hàng ngoài chợ, tuổi thiếm trên 40, thiếm có hai đứa con, đứa trai tên Lạc 15 tuổi, đứa gái tên Xuyến 13 tuổi, hai đứa đều đi học trường nhà nước còn người ở căn phía tay mặt rồi tới ông kinh là ông hoàng thầy thuốc nam tuổi gần sáu mươi làm thuốc được tổ đãi nên có bệnh rước hàng ngày và mỗi bữa người ta vô hốt thuốc cả chục thang ông nghe thầy thông dọn nhà mới có ông kinh lại đờn chơi ông mặc áo dài qua mừng thầy thông đặng làm quen vì có hai cái ghế không đủ ngồi ông kinh phải về nhà nhắc thêm một cái ghế đem lại cho mượn chủ khách ngồi nói chuyện với nhau Dĩnh Xuân lấy làm vui mà được lân cận với một danh y mà cũng là một nhà nho học. Bà Kinh biểu chỉ bếp chế bình cà lớn sắc lại, và đem thêm tắt đặng chủ khách uống trà mà nói chuyện. Dĩnh Xuân nhận thấy ông Hoàng học nho thì biết chữ vậy thôi, chứ không hiểu thuần túy của đạo nho. So sánh với ông Kinh Lương hay ông Giáo Quân thì lù mù, còn ở sao xa lắm. Nói chuyện chơi có giờ rồi ông Hoàng về. Ông kinh ngồi đờn hoài gần 11 giờ, ông mới về nghỉ. Dĩnh xương bưng bình, tắt đem lại cả, rồi đóng cửa, dặn đèn lu lu và bỏ mùng xuống mà ngủ. Thầy nghĩ lại thì bước chân vào thế cuộc, giờ được mọi người thương yêu, nên việc gì khó cũng quá ra dễ. Sự làm việc đã yên ổn rồi, nhà cửa dọn cũng xong xuôi, bây giờ chỉ đợi bà mẹ lên nữa, thì mọi việc đều vuông tròn ban ngày làm việc ban đêm học đờn và tập làm thi tiền tặng đặng số lương đủ cho mẹ con sống thông thả vậy thôi bao nhiêu đó đủ thỏa mãn chí hướng chẳng cần mong mỏi rực rỡ vinh quang trong lúc chung quanh kẻ khóc người than kẻ khòn lưng người mỏi gối chiều bữa sau tan hầu những xuân biểu ông kinh về trước để cho thầy đi vòng ngã mé sông coi đò chợ dòng lên hay chưa đặng thầy nhắn cho mẹ lên Ông Kinh nói để ông đi giới cho vui. Hai người xuống mé sông, Vĩnh Xuân ghế tiệm bán đồ học trò, Thầy mua vài manh giấy, Một sắc bao thơ, Một bình mực để dành trong nhà, Còn cán viết ngồi viết đi viết gì, Thì thầy có sẵn, nên khỏi mua. Mai quá, đò chợ dòng lên rồi, Vĩnh Xuân kêu chủ đò mặc cậy, Về chợ dòng, làm ơn vô nhà bà Hương Văn, Nói dùm, thầy đã dọn nhà xong rồi, Nên xin bà lên gấp, hôm nay thầy không bà lắm vì vĩnh xuân có đi đò này mấy lần nên chị chủ đò biết thầy vừa nghe thầy nhắn thì chủ đò
1: nói
0: bà hương văn nói mốt hai mươi bốn bà lên thầy à nhưng thầy nhắn như vậy để mai đò về á tôi cũng uh, vô nhà tôi nói lại giùm cho
1: à, sao chị biết mốt má tôi lên
0: hồi hôm á uh, bà hương văn có xuống đò tôi coi đò có chở đồ đạc chút đỉnh gì được hay không bà nói có được thơ thầy biểu lên khớp nhưng bà còn phải dọn dẹp đồ đạc, nên chưa đi chuyến đò bữa nay kịp, mai đò về, mốt bà sẽ chở đồ đi.
1: Như vậy thì chiều mốt tôi sẽ xuống đây tôi rước, chị ngắm coi mốt chừng giờ nào đò mới lên tới.
0: Chà chà, mốt bị ngược nước nên đò có đi giỏi lắm mà cũng phải mặt trời lặng lên, mới tới đây, tôi sợ tới đỏ đèn không biết chừng.
1: Má tôi có chở đồ rất đỉnh, chị làm ơn chở dùm nghe không? Chị ăn tiền trả bao nhiêu lên đây tôi trả cho.
0: Được, mà bà con ở một chợ, chớ đâu chút đỉnh, bà muốn cho bao nhiêu cũng được, có chi đâu mà lo.
1: Hai anh chèo, có anh nào chị làm ơn cho ảnh đi theo tôi cho biết nhà đặng mốt như đò tới sớm, tôi xuống không kịp, thả ảnh lên cho tôi hay. Tôi ở đường sau chợ đây.
0: Được, để anh chèo mũi đi với thầy.
1: À, nhưng mốt có đồ, tôi cậy hai anh chèo đem giùm lên nhà rồi tôi cho tiền. Được hay không chị? Được như vậy thì tôi khỏi mướn người ta. Được chứ, đò tới thì
0: hai người nghỉ, chứ có làm gì đâu, đem đồ dùng, thầy cho tiện mua thuốc hút thì hai ảnh mừng lắm.
4: Vĩnh Xuân được tin mốt mẹ lên thì thầy mừng lắm, từ giả chị chủ đò rồi cùng với ông Kinh đi riết về đặng cho bà Kinh hay. Ăn bữa cơm tối đó, Vĩnh Xuân vui vẻ, nói chuyện không ngớt. Mà chẳng nói chuyện chi khác hơn chuyện mẹ con Xuân Hiệp Từ đây con ở đâu thì mẹ ở đó Hết xa nhau nữa Vợ chồng ông Kinh Lương thấy vậy Thì đủ biết Xuân kính ái mẹ Chứ không phải như hạng người bất hiếu Hãy học giỏi làm nơi rồi Thì quên ân nghĩa sanh thành Không thèm ngó ngàng tới mẹ cha nữa Nhân dịp này Bà Kinh mới ướm thử lòng dĩnh Xuân Nên bà nói
3: Thầy
0: Thông làm việc ai cũng chịu hết đi đến đâu Nghe người ta khen rụng khen học giỏi làm việc ở bạc thiệp ăn nói nhỏ nhẹ tính tình nó vui vẻ nhất là khen thanh liêm cái đó làm cho người ta kiên nể hơn hết à.
1: có gì đâu mà kiên nể nhà nước muốn tôi làm công việc của dân nhà nước đã trả tiền công cho tôi rồi tôi buộc dân phải trả tiền cho tôi nữa sao được bày chuyện nói đền ơn tôi có làm ơn gì đâu mà đền bổn phận của tôi buộc tôi phải làm chứ tôi có giúp ai đâu Mấy
0: thầy khác, họ có nói như thầy vậy đâu.
1: Ai nói sao tự ý họ. Riêng về phần tôi thì tôi cứ do lẽ phải mà nói ngay ra. Thôi, chuyện đó tôi không có dám
0: cãi với thầy. Bây giờ, việc làm thì thầy đã thông thạo hết rồi. Trên được quan yêu, dưới được cái dân chuộng, thầy con trẻ túi, lại mới ra làm mà thầy được danh vọng rất lớn. Nhà cửa dọn cũng đã yên rồi, mốt đây bà chị lên, thì mẹ con xâm hiệp một nhà, thầy chứ còn thiếu một việc, tôi muốn thầy phải nghỉ, tới cho sớm một chút.
1: Thứ ba còn việc chi?
0: Chị ca lập gia thất, thầy nên lựa con nhà tử tế mà cưới, đang có người nội trợ, lo cơm nước cho thầy với bà chị, chứ không lẽ thầy rước bà chị lên đây rồi, bắt bà chị đi chợ nấu ăn?
1: Việc với vợ thì tôi chưa tính, mà chắc tôi không tính đâu, nhưng việc đi chợ nấu ăn thì tôi đã có tính rồi, tôi chưa dám nói với bà là gì, tôi đợi má tôi lên, tôi thưa với má tôi, rồi tôi sẽ nói. Hôm nay tôi muốn cậy bà kiếm mướn dùm cho tôi một người đi chợ nấu ăn, trẻ củi, xách nước, làm công việc lặt vặt trong nhà mà. bữa nay má tôi cực khổ quá, vì nhà nghèo nên phải nhập thân, bây giờ má tôi già rồi. Tôi phải ép mà tôi nghĩ. Không biết ở đây à, mướn một người ở giúp à, trong nhà mỗi tháng phải trả trong à, bao nhiêu vậy bà?
0: Người lớn tuổi, nấu ăn giỏi, họ đòi tới năm đồng. Như mướn đứa nhỏ làm công việc ở trong nhà được, nhưng nó à, dở việc bếp nút thì à, dài ba đồng. Để bà chị lên, á, rồi à, tôi kiếm dùm cho một đứa biết nấu cơm, nấu nước chút đỉnh vậy thôi, bà chị chỉ cho nó làm thì trả trên ba đồng đứa
4: Ông kinh lương chưa vĩnh xương trong nhà cả tháng nay. Ông đã nghe vĩnh xương nói chuyện nhiều, ông đã thấy cách xuân xử sự, ông biết chí hướng, ông hiểu tánh tình, ông chứng nhận lời nói không bao giờ trái với việc làm, mà việc làm cũng không bao giờ rời xa dân nghĩa ông cảm thấy vĩnh xuân không phải thuộc trong hạng thanh niên cậy tài học mà hống hách hốt lột hiếp đáp hãy đác lộ rồi thì mong hút tiền cho nhiều cứ vợ thiệt giàu thiệt đẹp đặng lên xe xuống ngựa ăn ở cao sang miễn mình được sung sướng thì thôi ai thẩm khổ mặc kệ vĩnh xuân được quyền thế lại không chịu ăn hối lộ nhà nghèo lại không ham bạc tiền hỡng nay làm việc yên rồi thì mong muốn phố dọn nhà, đang rước mẹ về nuôi, chẳng hề tính tới việc cưới vợ, cứ nói sắp đặt mầy ăn để cho yên, đặng học đờn kìm tập làm thi để hưởng phú phong lưu, lãnh xa danh lợi. thế con người dị kỳ như vậy, ông kinh cũng khuyên để như mấy thầy trong nhà hầu, ông không dám bàn tới việc lợi danh, đợi bà hương văn thanh lên, coi mẹ con có nói tới việc tơ tóc trăm năm của Vĩnh xương hay không, rồi ông sẽ liệu mà hướng dẫn. Hôm nay tình cờ, bà Kinh dở chuyện cưới vợ ra mà nói với Vĩnh Xuân, lại gạt ngang mà xây câu chuyện qua hướng khác, ông Kinh không thể nín nữa được. Bởi vậy, ông đợi hai người bàn dứt câu chuyện mướn đứa ở rồi, ông mới
2: chen vô mà hỏi. Theo ý tôi đó, thầy thông dọn nhà cửa xong, mẹ con xâm hiệp rồi. Thì thầy phải lo kiếm người nội trợ, đặng nuôi mẹ, chứ sao thầy lại nói việc cưới vợ,
1: chắc thầy không có chịu tính. Nhà nghèo lương ít, cưới vợ phải tốn thêm một miệng ăn nữa, tôi lo sao cho kham ông Trinh. Tôi phải lo nuôi mẹ, đặng đáp nghĩa đền ơn đã chứ. Nếu tôi đã có chịu ơn nghĩa của người vợ thì tôi mới lo trả, tôi không có dai mà bắt tôi ra trả nợ thì tội nghiệp cho tôi quá. Ông bà nghĩ thử coi.
2: Cưới vợ là để nuôi dòng, để có người giúp đỡ việc trong nhà, sao thầy lại nói cưới vợ là trả nợ?
1: Người ta nói vợ chồng là dương nợ, vậy thì vợ là nợ chứ gì? Huống chi cưới vợ phải lo nuôi vợ, tức thì cả nợ? Cưới vợ
2: muốn nếu phải nuôi thì ta lựa người có nghề nghiệp, làm ra bạc tiền, hoặc là người có tài sản nhiều, có huê lợi lớn, ta cưới vợ như vậy ta khỏi nuôi. Mà nó còn nuôi ta lại nữa
1: Cứ vợ mà cầu cho vợ nuôi thì khổ quá
2: Thầy có học trọn bộ tứ thơ à, Lại ông giáo quân có giảng Mạnh tử cho thầy rành lắm Vậy tôi xin nhắc thầy câu này Phú thê phì vị dưỡng nhi Hữu thời hồ vi dưỡng à, Rất đổi thầy mạnh còn nói Cứ vợ là vì phải lập gia đình phải nối tông tộc chứ không phải cưới vợ là vì cần phải có người nuôi mình nhưng có nhiều lúc cũng cần phải có người nuôi nên mới phải cưới vợ thế thì cưới vợ đặng có người nuôi làm như vậy có lỗi với đạo thánh hiền đâu mà hổ thẹn
1: ý thầy mạnh nói câu đó tôi tưởng thầy muốn nói cưới vợ không phải cầu vợ nuôi nhưng khi đau ốm hoặc rủi bị tật nguyền thì có người dưỡng nuôi chăm sóc tôi mạnh khỏe mà tôi lựa người có tài nghề tôi cưới Đặng vợ tôi làm mà nuôi tôi vậy thì tôi lường công người ta khổ lắm chứ sao không hổ còn lựa con nhà giàu còn lựa con nhà giàu có mà cưới đặng hưởng gia tài thì tôi sẽ mang tiếng đầu mỏ làm như vậy càng sống hổ hơn nữa tôi nghèo thôi để tôi lo trả thảo cho bà già tôi mà thôi Cứ vợ làm chi mà phải thêm một mối lo nữa
2: Thầy ở trong nhà gần một tháng rồi, thầy biết vợ chồng tôi yêu mến thầy như là em ruột vậy đó, yêu mến mà lại quý trọng nữa. Bây giờ không có ai, tôi xin phép tỏ thiệt cái việc nhà của thầy theo ý tôi nhận xét. Thầy có nói thầy là con nhà nghèo, thở này bà già phải làm cực khổ và nuôi sống, bây giờ thầy làm việc chắc là thầy chỉ nhờ lương bổng mà sống chứ không có quê lợi nào khác mà thầy mới vô làm thì lương mỗi tháng có hai chục đồng lại bị trút một đồng cho kho hưu trí thì còn có mười chín đồng trong số đó phải trả tiền phố hết năm đồng tiền mướn người ba đồng thì còn lại mười một đồng làm sao mà đủ sống hôm nay vợ chồng tôi lo cho thầy về cái chỗ đó lung lắm cái chi việc mà làm thầy chủ nhận tiền bạc của người ta định ơn á không ép buộc ai, ai muốn đền ơn bao nhiêu tùy rỉ, thì có lẽ mới đủ tiền mà sống. Trái lại thầy không chịu ăn hối lộ như người ta, thì làm sao? Tôi thấy chỉ có cách cưới vợ giàu đặng bên vợ giúp đỡ.
1: Cảm ơn ông bà. Ông bà thương tôi nên mới cắt nghĩa trí lý như vậy. Việc tiền bạc tôi có suy nghĩ rồi, tôi tính bà già tôi lên ở yên rồi thì... Tôi kiếm học trò tôi dạy riêng từ sáu giờ tới tám giờ, mỗi tháng tôi kiếm thêm từ mười lăm tới hai chục đồng, thì đủ mẹ con sống thong thả.
2: Làm việc mà về nhà còn phải dạy học nữa thì mệt
1: lắm. Tôi còn cả tuổi, sức khỏe có dư, nên không mệt đâu.
2: Thầy lập trí thanh cao chính trực trí ấy tôi kính phục lắm vậy, tôi muốn trí ấy được thỏa mãn. Nên thiệt hôm nay tôi đương tính kiếm làm mai cho thầy cưới một người vợ có sẵn gia tài, đặng lo cung cấp tiền bạc đủ dùng ở trong nhà, giúp cho thầy trọn thảo với mẹ già nuôi được chiếc thanh cao và hưởng phong lưu thú vị.
1: Cưới vợ đặng nhà vợ thì kỳ quá. Tôi cảm ơn ông, nhưng tôi không thế làm như vậy được.
2: Ở đời muốn bên này đầy thì bên kia phải lưng một chút. Muốn được thanh liêm hoàn toàn thì phải cưới vợ giàu sang, có tiền mà ăn mới thanh liêm được chứ.
1: Tôi xin thưa thiệt với ông bà đã quyết định không cưới vợ, để đời sống của tôi tâm thả mà giữ thanh cao chánh trực. Ông bà thương nên lo dùm, cho phận tôi thì tôi cảm ơn, nhưng thiệt tôi không thể dân theo ý ông bà được.
4: Bà kinh cười và nói
0: thầy nói như vậy để mốt bà chị lên đây coi bà chị có hiệp ý với thầy hay không <cười> Cảm ơn quý vị đã lắng nghe chuyện dài tơ hồng phương vấn của nhà văn Hồ Việt Chánh. Chúng tôi xin hẹn quý vị vào một kỳ phát thanh tới.